0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Bendito seas tú, mi Dios. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente esta mañana, mi Dios, para confiar, para descansar en ti, Jesús. Gracias porque a ti corremos, tú eres nuestra torre fuerte, el refugio que necesitamos mi Dios. Recibe hoy toda la honra, recibe hoy toda la gloria Jesús. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a tu palabra. Que la recibamos y la apliquemos conforme a tu voluntad Señor. Gracias por ser fiel con nosotros. Gracias por siempre estar disponible a nuestras necesidades Jesús Gracias por tu fidelidad Recibe la honra y la gloria en esta mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que los bendiga Gracias por estar acá, los que están acá Los que nos están viendo por las redes Bienvenidos también Vamos a seguir la tercera semana del tema regreso y estamos viendo el regreso de Cristo Jesús y quiero comenzar diciendo que una visión correcta del regreso de Cristo Jesús, de la segunda venida de Cristo Jesús siempre va a tener un efecto poderoso hacia lo que nosotros estamos siempre perseverando, que es la perseverancia tras la santidad y nuestra capacidad de poder amar a las demás personas. El poder entender bien la segunda venida o tener una doctrina sana acerca del regreso de Cristo Jesús nos ayuda a poder entender que siempre estamos persiguiendo o perseverando tras la santidad y lo vamos a hacer de una manera sana que puede honrar a Dios siempre, para toda persona, para cualquiera que ya se encuentra en Cristo Jesús, el regreso, su segunda venida, escucha esto, será un momento, será un evento glorioso, incomparable, que no tiene imaginación, nuestra mente está limitada a lo glorioso que eso va a ser para aquellos que están en Cristo Jesús, amén. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, acerca de esto. Dice, aquel día cuando Él venga, dice, no está diciendo si Él viene, sino que cuando Él venga es seguro que Cristo Jesús Vendrá amén Recibirá gloria dice de su pueblo Santo y alabanza De todos los Que creen diga amén si usted Cree amén si usted cree Estos son buenas noticias Para usted esto también dice Los incluye a ustedes Porque creyeron Lo que les dijimos acerca De él Pero en aquel día En el día de su regreso Para aquellos que nunca han creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador, va a ser un pensamiento aterrador encontrarse con un Dios vivo, encontrarse con Jesús cara a cara, porque en aquel día sin Cristo Jesús vendrá una separación eterna. Escuche esto, es necesario que usted y yo entendamos que Jesús va a regresar, volverá a para poder triunfar sobre Satanás y para poder triunfar sobre todo mal y todo pecado en esta tierra Esto va a acabar con toda impiedad y Dios va a establecer su reino acá en la tierra Amén. Esto es bíblico, esto es buenas noticias para nosotros él va a traer un nuevo cielo, Él va a traer una nueva tierra De modo que siempre habrá justicia y siempre habrá paz Ya no habrá más llanto ni más lágrima, amén Porque estamos en Cristo Jesús Si alguien dijera o nosotros dijéramos que Jesús no tendría que volver Esto sería en realidad una tragedia y haría que todo lo que está escrito fuera falso, pero no es así, Cristo Jesús sí regresará Y Él regresa por los suyos, por aquellos que hemos creído en Él, amén La redención de nuestras vidas, escuche esto, no está completa hasta su regreso nosotros no estamos completos sino que hasta que Él regrese. Por eso deseamos y oramos ven Señor Jesús, regresa Señor Jesús. No sé usted si usted que está acá o nos está viendo. Más que nunca mi corazón desea que Jesús venga ya. Más que nunca el mundo está en caos. Ven Señor Jesús es la oración. Esto va de mal a peor y necesitamos entender que como hijos de Dios, como creyentes, la eternidad está asegurada para nosotros porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el único que asegura nuestra eternidad gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Miren lo que dice Filipenses 3, verso 20 y 21. Dice en cambio verso 20 nosotros somos ciudadanos del cielo, este es usted, este soy yo, estos somos aquellos que hemos creído donde vive el Señor Jesucristo dice y esperamos, escuche esto, con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador Verso 21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, dice, y lo transformará en un cuerpo glorioso. Por eso le dije que nuestras vidas no están completas hasta, hasta que Él regrese. Igual al de Él, dice, lo hará valiéndose del mismo poder, dice, con el que, con el que podrá, pondrá todas las cosas, cosas bajo su dominio. Esto sucede en la segunda venida de Cristo Jesús. Y es importantísimo, absolutamente importantísimo y esencial tener esto como una doctrina clara en nuestras vidas Que Cristo Jesús regresará por su iglesia, amén Si no todo esto es en balde, pero no es en balde porque su palabra dice que Él viene por los suyos, amén Váyase al Antiguo Testamento por favor no tan lejos en el Antiguo Testamento, sino la última parte, el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Quiero que leamos capítulo 4. Vamos a leer los primeros seis versículos del capítulo 4. Estas son buenas noticias. Mira lo que dice el verso 1, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca. Ardiente como un horno Dice, en aquel día El arrogante y el Perverso serán que, y los, y el perverso serán quemados Como paja, dice, serán consumidos Desde las raíces Hasta las ramas, verso 2 Sin embargo Para ustedes, para quienes, para nosotros Escuche Para ustedes que temen mi nombre Se levantará el sol de justicia Con sanidad en sus Alas Amén, saldrán libres dice Saltando de alegría como becerros sueltos En medio de los pastos Verso 3, el día en que yo actúe, dice, ustedes pisotearán a los perversos que sí fueron, como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 4, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, de Moisés, mi servidor, todos los decretos y sus ordenanzas que les entregué en el monte de Sinaí para todo Israel, dice. Verso 5, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Verso 6. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. En lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra, dice. Entonces, cuando Jesús, el Mesías, regrese a esta tierra, cuando Él vino, perdón, a esta tierra la primera vez, Él no llegó como horno ardiente, como dice el verso, pisoteando a sus enemigos, sino que vino como sol de justicia con sanidad en sus alas a traer gracia y perdón y misericordia a un mundo que necesitaba eso en ese momento. Y para el pueblo de Israel eso fue difícil de entender en ese tiempo porque lo que ellos querían es que viniera el Salvador y tomara control de la situación y pisoteara a los enemigos de Israel. Amén. En cambio, Jesús vino a traer esperanza y sanidad y lo vino a hacer de la manera más humilde posible. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Aunque era Dios, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Déjeme hacer una pausa ahí. La humildad es tan clave para el éxito del cristiano. Si usted es una persona arrogante, Pídale a Dios, ya no ser arrogante. Si usted, le, si usted es una persona en Guatemala, dicen creída, ya no se ha creído. Porque no somos los muy, muy, ni los tan, tan, si Dios, Jesús siendo Dios mismo no lo tomó para él aferrarse de eso Sino que dice que lo hizo humildemente Dice en cambio renunció a sus privilegios Verso 7 divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Verso 8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como mueren, como morían Perdón, los criminales Entonces en la primera venida del Mesías de Cristo Jesús Escuche esto, el castigo fue terminado, fue completo Jesús pagó el pecado por todos aquellos que hemos creído La provisión de su justicia fue suficiente por la sangre De Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, amén Jesús dijo consumado es, consumado es Esa es una gran noticia para usted Quiere decir que usted no tiene que hacer nada más. No es por obras. No es por buen look. No es por obras de caridad. No es por lo que usted quiera pensar. Es porque Jesús hizo todo. Consumado es. Ese pago. Es la perfección. Que ahora estamos perseverando. Hacia la santidad. Todos los días. Porque Él lo hizo posible. Ahora. Váyase a Efesios 2.8 para que usted pueda ver cómo su salvación es por fe rápidamente. Efesios 2.8 dice, Dios lo salvó. ¿Por qué dice? Por gracia. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando creyeron, dice. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y como sabemos esto, también sabemos que nuestra salvación hoy más que nunca está más cerca que cuando creímos, mira lo que dice Romanos 13:11, Romanos 13:11 dice, esto es aún más urgente, o sea, más urgente que cuando usted creyó, si usted lleva 30, 40, 50 años de ser creyente, lo único que eso le hace es, es ser más viejo que yo. Eso es todo. Pero hoy la urgencia de Cristo Jesús es mayor que en aquel día. Hoy la urgencia de Cristo Jesús es mayor que en aquel día Dice porque ustedes saben que es muy tarde dice el tiempo se Acaba despierten cuando la Biblia dice despierten póngale Demasiada atención a ese verso porque la Biblia no dice las cosas solo porque se oyen cubo, cool, porque pues es un buen eslogan. No, no, no. Es porque es necesario que usted y yo lo escuchemos. Cuando dice despierten, quiere decir que hay gente dormida. Amén. Cuando oímos despierten, quiere decir que los corazones están dormidos. Estamos hablando de gente cristiana. Dormidos, cegados por completo. El verso dice despierten. Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Hoy, hoy, hoy está más cerca. Ok, vaya a ese libro de Mateo 24. Les voy a dejar tarea. No va a haber examen, no se preocupe para otra semana. Pero necesito que usted, si no lee la Biblia, que esta semana lea la Biblia. Usted que me está viendo, tiene tiempo hoy más que nunca, lea su Biblia esta semana. Mateo 24 y 25. Lean esos dos capítulos, estamos hablando del regreso de Cristo Jesús, la segunda venida. Y hoy quiero enfocarme en un par de versos rápidamente en Mateo 24, empezando en el verso 3 Y aquí están los discípulos con Jesús Pidiéndole algún tipo De señal, de pista De cualquier cosa que pueda ayudarlos A ellos a saber Cómo va a pasar esto, cuándo va a pasar Esto y le preguntan en verso 3 Mateo 24, más tarde Jesús Se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos Se le acercaron en privado O sea, fuera de las multitudes En privado y le dijeron Dinos ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? En toda la lectura, ahí en 24, por eso dije en su casa, no tengo tiempo para leer todo el 24 y 25 hoy, pero en su casa, léalo. A través de los versos hasta el verso 8, usted ve que Jesús comienza a decirles todo lo que va a suceder en el mundo. Y algunas de las cosas ya están sucediendo hoy en día Y si somos honestos usted puede reconocer A veces queremos darle el ojo ciego A la situación, a las circunstancias Pero la realidad es que están pasando a nuestro alrededor Tal vez no tan directamente de este lado del mundo Pero si sí ha estado pasando en el otro lado del mundo Por muchos años y está poco a poco Llegando a nuestros hogares En el verso 9, 10 y 11 Jesús se acerca y empieza a hablar de las cosas que le van a suceder a la iglesia y a los creyentes. Lea, es importantísimo que usted entienda esto. ¿Cómo se levantarán falsos profetas? Gente que se para en púlpitos y le dice a la gente lo que quieren oír. Les da una cosquillita en el oído con la palabra y solo les da a los que quieren oír y no le hablan la verdad de Dios. Muchos profetas los engañarán, dice el verso. Y Jesús entonces empieza en el verso 12, lea conmigo Versos 12 y 13 Agrega todo lo que les he estado diciendo Abundará el pecado dice por todas partes Será que eso es cierto hoy en día más que nunca Lo bueno es malo, lo malo es bueno El amor de muchos se enfriará El amor de muchos quiere decir que un día hubo amor el amor de muchos se enfriará. Si usted está en casa, no permita que ese sea usted. Si usted está acá, no permita que ese sea usted. El amor de muchos se enfriará, dice, verso 13. Pero el que se mantenga firme, que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. La clave del éxito del cristiano no es que pasó al frente a hacer una oración y decir Señor perdóname por mis pecados y lloró lágrimas. La clave y lo que muestra que alguien verdaderamente es salvo es la constancia de su vida. Que permanece perseverando, perseverando, perseverando en santidad. La búsqueda del agradecimiento, del agradar a Dios todos los días con su vida. Es lo que hace a una persona salva. Amén. Luego Jesús dijo en el verso 14, Mateo 24, 14 Y se predicará las buenas noticias acerca del reino Por todo el mundo De manera que todas las naciones que dice La oirán y entonces Vendrá el fin Ven Señor Jesús, hoy más que nunca Su oración, mi oración debe ser Ven Señor Jesús si esa no es su oración, quiere decir que usted tiene que examinar su relación con Cristo Jesús. Porque necesitamos, necesitamos, escuche, necesitamos más de Cristo en nuestras vidas. Si yo le pregunto a usted cómo está su relación con Cristo, pudiese estar mejor, creo que su respuesta sería sí. Así que espacio para mejorar nuestra relación con Dios siempre lo habrá. Termino con esto. ¿Qué significa entonces todo esto para nosotros hoy en día? Algo claro que usted y yo tenemos que saber. Esto significa que Jesús sí regresará un día. ¿Okay? De eso usted no tenga duda. Que le digan, ah es que esto, es que Cristo, Jesús vendrá por su iglesia. Amén. Significa que todos debemos entender que en esta vida no podemos desperdiciar los días. Debemos de estar presentes en lo que está sucediendo para poder ser gente que lleva este evangelio a aquel. Que se presenta con una necesidad de eternidad. De conocer a Cristo Jesús. Usted es portador de las buenas noticias. ¿Qué está haciendo con esas buenas noticias? No me diga que si usted no es predicador. No puede usted dar buenas noticias. Todos podemos. Todos tenemos una plataforma. Y es nuestra vida el momento que usted abre sus ojos. Usted tiene una plataforma. Para hablar de Cristo Jesús. Romanos 1, 16 y 17 dice lo siguiente Pues no me avergüenzo de la buena noticia Acerca de Cristo Jesús No me avergüenzo del Evangelio Dice otra traducción Porque es poder de Dios en acción Para salvar, dice, a todos los que creen A los judíos primero y también a los gentiles Esa buena noticia, verso 17 Nos revela cómo Dios nos hace justos Ante sus ojos lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y la única razón que se nos puede llamar justos es porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Recuerde esto, el reino de Dios y termino con estos últimos versos. El reino de Dios es como las 10 damas de honor En Mateo 25 Verso 1 al 4 dice entonces Mateo 25 1 al 4 El reino del cielo será como diez Damas de honor dice que toman Sus lámparas y salieron a encontrarse Con el novio Cinco de ellas Eran necias Y cinco sabias Mitad en mitad Espero Espero que el porcentaje sea así Hoy en día pero lo dudo Cinco de ellas eran necias Cinco de ellas eran sabias Verso 3 Las cinco que eran necias No llevaron suficiente aceite de oliva Para sus lámparas Pero las otras cinco fueron tan sabias Que llevaron aceite extra Las diez tenían un trabajo que hacer Todos nosotros tenemos un trabajo que hacer Hoy en día las diez tenían sus lámparas. Nosotros hoy tenemos el cargo que Dios nos ha dado y la responsabilidad del Evangelio de Cristo Jesús que Dios nos ha dado. Se suponía que todas tenían que estar listas, pero solamente cinco llevaron suficiente aceite. Solamente cinco estaban esperando, deseando. Solamente cinco estaban diciendo, ven Señor Jesús, ven. Deseando que Jesús... El novio regrese. Le digo algo. Jesús viene. Jesús regresa. Jesús va a regresar. Encienda sus lámparas. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at Síguenos en Facebook e Instagram como at Osana Houston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.